0: Aleluia. A última parte da nossa congregação é no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos neste parágrafo do capítulo 8, que vai do versículo 9 até o versículo 13, cujo título é Simão Mago, um personagem que apareceu aí na cidade de Samaria, quando Felipe foi para aquela cidade, o diácono Felipe foi ali pregar o Evangelho e anunciava ali o nome do Senhor Jesus. Nós já temos trabalhado aqui então dentro deste parágrafo, né? Se você não ouviu essas preparações, é só ver as nossas, ouvir aí as nossas é, gravações anteriores. Fizemos já um, um, um resumo preparatório para o entendimento aí de todo esse parágrafo e de quem era também esse personagem, aí, Simão, o mago, no qual nós estamos ainda trabalhando e vendo algumas questões é, que precisamos entender dentro aí desse personagem que apareceu aí na cidade de Samaria. Então, Atos 8, de 9 a 13, Simão, mago. Esse parágrafo, Está dividido aí nesses dois personagens, Simão e Filipe. Acerca de Simão, o texto trabalha os versículos de 9 a 11. E de Filipe, nos versículos de 12 a, 12 a 13. Nós estamos nos versículos de 9 a 11, aí cujo título é Simão. Este Simão, o mago aí, que habitava ali, que morava ali na cidade de Samaria. E acerca deste homem, nós temos falado aqui da sua falsa grandeza. Versículos 9 e 10. Nesses dois versículos aí, 9 e 10, no sábado vimos o versículo 9, e no domingo vimos o versículo 10, a falsa grandeza. No versículo 9, ele se passava ali na Samaria por um grande vulto. E no versículo 10, nós vimos no domingo, como o próprio povo, os, os próprios samaritanos deram a esse homem a alcunha, o apelido de o grande poder, chamavam a ele de o poder de Deus, e chamavam a esse homem de o poder de Deus chamado o grande, o grande poder. Toda essa grandeza é falsa, né? Grandeza Falso. Nós trabalhamos esses dias acerca disso e vimos também, aproveitando esse tema, o surgimento aí deste personagem aqui no contexto das escrituras, vimos também como isso é perigoso no meio assim chamado evangélico. Já que a humanidade toda foi infectada por Satanás na, na... No pecado original, no pecado de Adão, o pior vírus que mata o ser humano chama-se pecado. E é por causa do pecado que o homem tem uma ânsia natural por fama, poder, riqueza, etc. Por domínio, quer ser o grande, quer as atenções voltadas para si mesmos querem passar por grandes vultos, e inclusive no contexto religioso ou no contexto espiritual, muita gente quer passar aí por grandes homens poderosos, querem ser, ser tidos como homens poderosos, porque tem poder de Deus aí, à disposição de suas vidas, gostam, imagino como Simão gostava de ser chamado por todas aquelas pessoas como o poder de Deus personificado, como se ele fosse uma personificação do poder de Deus e como ele gostava desse apelido que deram para ele ali de o grande poder, porque a soberba enchia então o seu coração, o orgulho enchia o seu coração, e infelizmente e de maneira escandalosa nós testemunhamos isso também hoje no mundo evangélico, no meio evangélico. Tanta gente por aí que se aproveitando do nome de Deus, do nome de Jesus e da palavra de Deus querem se passar por grandes vultos, por grandes homens não prestaram atenção em toda a Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia Sagrada declara que só Deus é grande. Salmo 48, 1, só Deus é grande. Grande é o Senhor. Nós somos todos pequenos. E o maior homem que já pisou nessa terra, Jesus Cristo, deixou para nós essa lição em Mateus capítulo 11. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração. Jesus foi o único homem, como homem na terra, que poderia que poderia pregar para todo mundo sobre a sua grandeza, porque ele de fato é o Filho de Deus. Ele poderia pregar sobre a sua grandeza, mas ele se humilhou e pregou humildade. Humilhou-se fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a essência do verdadeiro e genuíno cristianismo bíblico. Ser imitadores de Cristo. Ninguém quer ser imitador de Cristo hoje na sua humildade. Querem ser imitadores no poder. Porque eles têm ânsia de poder e querem se tornar famosos por esse poder. Mas o Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O último versículo aqui que trata sobre Simão aqui, neste parágrafo, é o versículo 11, que tem o título aí de ilusionista. É isso que Simão era lá na Samaria. Esse versículo diz o seguinte, que os samaritanos aderiam a ele porque havia muito, quer dizer, muito tempo, que ele os iludira com mágicas. Ou seja, ele era um ilusionista, tá? iludindo ali os samaritanos há muito tempo com mágicas. E, é claro, né? através de tudo isso que, eles faziam, que ele fazia desse ilusionismo, ele não fazia, claro, isso de graça. Através desse ilusionismo, ele cobrava para fazer essas mágicas, ele devia dar ali grandes shows de mágica, se ele fosse alguém que vive que vive hoje aí estaria com certeza aí nas redes sociais fazendo mágicas aí pelas lives agora nesse tempo de pandemia só não ia conseguir fazer a mágica de fazer desaparecer o vírus mas ia estar fazendo um monte de mágicas aí enganando pessoas ignorantes e ganhando dinheiro dessas pessoas por causa da magia que fazia deixando as pessoas assim Tão estupefactas que chamavam a ele de o um grande poder, no versículo 10. Chamavam a ele até de o poder de Deus. indeusaram endeusaram o homem, viam no homem o poder de Deus pelas coisas que ele fazia e eram tudo ilusionismo. Tá? ilusionismo. Por que as pessoas gostam dessas coisas? Por que a humanidade se vê tanto... Né, chamada a atenção para essas determinadas coisas. Eu quero gastar alguns minutinhos dizendo isso para vocês. Ok? Da onde vem a ilusão? A ilusão, ela vem do mesmo campo da mentira. Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira. O que, que essa expressão pai da mentira significa? Lembra quando você estudou na escola e aprendeu, por exemplo, né, que Santos Dumont foi o pai da aviação? Porque inventou aquele avião, 14 bis. Inventou o avião. O diabo é chamado de o pai da mentira porque ele é o inventor da mentira. O diabo é o inventor da mentira. Ele é expert em mentir, tá? Ele é formado da mentira. O diabo é mentiroso desde o princípio e mentindo para Eva, em Gênesis capítulo 3, levou a humanidade inteira à queda, à queda. E por isso o mundo inteiro jaz no maligno, que é o pai da mentira. O mundo inteiro, a humanidade inteira jaz escravizada a Satanás pela sua mentira. E a única libertação dessa mentira é pela mediante a obra da salvação que Jesus resumiu em um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás é o extremo oposto de Deus. Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira e no campo da mentira existem inúmeras ramificações. Uma delas é a ilusão, já que Simão o Mago era um ilusionista e iludia os samaritanos e tinha sucesso nisso, porque ele tinha sucesso em iludir os samaritanos? Porque a mente humana decaída ela é mais propensa a crer na mentira, a crer em ilusões, a crer em fantasias, do que a crer na verdade. Então, do campo da mentira existem várias ramificações, várias coisas que brotam aí do campo da mentira. E todas essas coisas, então coordenadas, aí dirigidas pelo pai da mentira, o diabo. Uma delas é a ilusão. Além de ilusão, mentira tem a ver com falsidade, tem a ver com engano, dolo, desonestidade. E quem mente está fazendo uma coisa boa? Quem mente está usando de bondade? Não, quem mente está usando de maldade, mentir é maldade, é fazer o mal. Mentira tem malícia envolvida nela. Quem mente tem boas intenções? Não, quem mente tem más intenções. Tá? Más intenções. E existem aí então dois tipos de mentirosos. Mentirosos comuns. É todo pecador que usa da mentira que usa da mentira ou para se safar de alguma coisa diante dos homens, porque diante de Deus não se safa de nada, tá? para se safar de alguma coisa diante dos homens, ou para, ou para enganar homens. Por exemplo, como existem mentiras no contexto aí do comércio, as pessoas mentem para vender produtos, usam uma lábia mentirosa aí para vender carros, Carros usados, que a gente chama de marreteiros que fazem isso, ou para vender lotes, para vender imóveis. Pessoas que trabalham com isso têm que ter uma lábia, e no meio dessa lábia aí, ela é. Essa lábia toda, os argumentos que usam têm mentiras envolvidas para ganhar as pessoas e conseguir ver, fazer uma venda. Que coisa horrorosa! Como a mentira tem sido um instrumento até de trabalho na vida de muitas pessoas. E são mentirosos comuns. Mas além dos mentirosos comuns, tem os mentirosos compulsivos. Os mentirosos compulsivos são aqueles que amam tanto a mentira que eles próprios acreditam na mentira deles eles acreditam na sua mentira, eles não vivem sem mentir, e aonde ele vê até a possibilidade, aonde é mais fácil até dizer a verdade, eles preferem não dizer a verdade, porque eles gostam de mentir. Mentir é uma compulsão, eles sentem prazer em mentir, e isso aí chega a se tornar uma doença, uma enfermidade na vida dessas pessoas, desses mentirosos compulsivos. Olha agora no mundo da ilusão, já que Simão o Mago era um ilusionista, no mundo das ilusões, olha como a humanidade, tá? como a humanidade né, vive num teatro de ilusões. O mundo foi transformado num teatro de ilusões e muitas vezes em nome da arte. Tá? Em nome da arte, então muitos artistas aí envolvidos, artistas que passam assim também a sua fama de grandes vultos, de grandes artistas, né? essa falsa grandeza que havia aí no Simão, olha como o mundo é um teatro de ilusões, um teatro de mentiras, de coisas mentirosas que é passada para as pessoas em novelas, Cada novela é uma grande mentira. Novelas, filmes, séries, desenhos para crianças, peças de teatro. Porque tem um circo na cidade, as pessoas gostam de ir para o circo. Ilusões. tá? Ilusões. Ali tem fantasias, ilusões. Não é? O que tem ali atrás da máscara daquele palhaço? Quem é aquele personagem? Quem é aquele homem que se veste lá de palhaço e faz a criançada toda rir ali? Né? Todo mundo dá risadas. Conhecem quem é aquele homem? É um homem de Deus? É um homem cheio do Espírito Santo? É um homem que tem palavra de Deus? Ou é um filho do capeta? E todo mundo acha bonito, acha graça? Enche os olhos, aquelas cores... Isso se chama ilusionismo. A humanidade vive iludida. Enquanto eu estou aqui pregando para vocês, tem milhões de brasileiros agora assistindo novelas, assistindo mentiras, personagens que não existem, personagens mentirosos, histórias criadas, histórias inventadas, histórias fictícias, tá? são histórias fictícias, porque a mentira, a ilusão, trabalha com o irreal, e não com o real, e não com realidade, mas com coisas inventadas, coisas mentirosas. Tudo isso é em nome de quê? É em nome de diversão, porque as pessoas querem se divertir. tá? É em nome de diversão. Como o diabo usa essas diversões e como usa esse mundo inteiro aí como um grande palco de um teatro de ilusões. E isso entra em todos os aspectos aí do mundo. Por exemplo, no mundo esportivo, o que as pessoas que torcem para times, o que, que elas sentem? Elas querem buscar aquele sentimento, por exemplo, aquele senso de vitória, quando o seu time ganha, ela, ela gosta de sentir, quando a seleção brasileira ganha um campeonato, ela gosta de sentir aquele gostinho da vitória. E sofre quando há uma derrota, é um outro sofrimento que leva ele a ser um sofredor. Tem muita gente que vive aí, né? por exemplo, no mundo das músicas sertanejas, no mundo da sofrência, só Coisas que falam de sofrimento, de perda, de relacionamentos, de desilusões dos relacionamentos amorosos, etc. É um mundo envolvido, um mundo encantado por magia, por ficção, por fantasia, e as pessoas se tornam, então, familiarizadas com a mentira. E elas têm apreço à mentira. Elas têm simpatia com a mentira. É por isso que um homem como Simão, né, há muito, há muito tempo estava ali, tá? Há muito tempo estava ali iludindo os samaritanos. O mundo inteiro aí, tá, está sendo iludido por um monte desses Simãos que existem por aí, tá? Esse esses que trabalham as ilusões das pessoas. E aí chega no pior tipo de ilusão que existe. As ilusões religiosas. As ilusões espiritualistas. As ilusões que trazem o que eu falo aqui de vez em quando, facilitação de salvação. Festival de bênçãos ilusórias Milagres ilusórios, até milagres ilusórios existem. Milagres para iludir, milagres para enganar. Paulo fala disso, por exemplo, em 2 Tessalonicenses. Abri na página aqui, confirmando para vocês, não estava nem marcado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo que está chegando aí na terra para a grande tribulação, é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. As pessoas não acolhem a verdade, mas elas acolhem a mentira com toda alegria. Elas fazem festa para a mentira, elas fazem cultos à mentira, elas fazem shows à mentira. A mentira ganha prêmios no mundo, a mentira é premiada no mundo. Como as pessoas vivem no mundo de ilusões? Como as crianças são ensinadas a viver em um mundo de ilusões? Papai Noel é uma ilusão, coelho da Páscoa é uma ilusão, festas juninas, ilusões religiosas, as pessoas são envolvidas em ilusões. E essas ilusões vão tornando elas insensíveis a verdade, inimigas da verdade, porque todas essas ilusões provêm do mesmo lugar da mentira são invenções invenções muito bem elaboradas pelo pai da mentira o diabo, não subestimem o diabo porque ele é inteligente para criar nas mentes decaídas das pessoas, milhares de ilusões. Pessoas que acham que elas vão sorrir, vão ter um divertimento, por exemplo, ouvindo esses piadistas desonrosos aí que fazem parte hoje dessa famosa república do stand-up que nojo que é ouvir esses comediantes e as pessoas gostam de ouvir, gostam de rir das piadas, das coisas que eles, que eles contam. Coisas diabólicas, e as pessoas não percebem que estão sendo ali né, ninadas pelo diabo, encantadas, tá? encantadas pelo diabo, elas querem viver nesse mundo de encantamento, neste mundo de ilusão, e não prega a verdade para elas não, porque quando você prega a verdade elas... Odeiam essa verdade e odeiam quem prega para ela essa verdade porque elas gostam de viver iludidas. Elas têm uma simpatia pela mentira. Tá? Elas têm uma simpatia, uma simpatia pelo diabo. Como uma música do Rolling Stones diz isso, simpatia pelo diabo. Elas têm simpatia, o mundo traz isso. O mundo jaz no maligno e o mundo gosta dele. O mundo gosta do maligno. E quando você anuncia Jesus para alguém do mundo, odeia Jesus, odeia a palavra, porque o que ele ama mesmo é aquele que os escraviza. É o maligno. Porque acha que o diabo está dando para eles alegria. Que o mundo está dando para ele diversão. Que é aproveitar a vida nesse mundo, porque é um mundo cheio cheio de ilusões. porque as pessoas gostam, por exemplo, no final do ano e durante o ano inteiro de soltar fogos? A pirotecnia para olhar para o céu e ficar encantado com aquelas cores de fogos explodindo para tudo quanto é lugar. Minha mulher odeia isso porque assusta os cachorrinhos. Os cachorrinhos ficam apavorados com essas coisas fogos que são soltados por aí afora. Então, por que as pessoas gostam disso? Elas gostam disso, sabe por quê? porque dentro delas não tem graça. Não tem cores. Dentro delas não tem a verdadeira alegria. E isso faz parte então das ilusões de diversão, ilusão de alegria, tá? Ilusão de felicidade, uma a felicidade, felicidade é uma ilusão hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo é a linha filosófica que estuda a busca pelo prazer. A idolatria pelo prazer. Os homens vivem querendo buscar prazeres, achando que, desfrutando desses prazeres, eles serão felizes. Eles terão felicidade. É por isso que né, esse... Teatro de ilusões no mundo ele é tão bem frequentado. São multidões que estão aí nesses shows e agora na pandemia estão aí nessas lives, tá? Porque é nisso que está a alegria, é nisso que eles se alegram e acham que nisso estão tendo divertimento, acham que nessas músicas do mundo estão se alegrando, nos shows do mundo eles se alegram, tá? São ilusionistas, são ilusionistas. Manipulando multidões iludidas e essas multidões iludidas, tá? Financiam, patrocinam, patrocinam. Não é com nosso igual a gente que dá dízimo e ofertas, não. Eles dão é muita coisa, tá? Esse povo aí tem muito dinheiro lançado aí nessas pessoas. Tá? É uma, são bilhões, bilhões e bilhões no mundo das ilusões. Bilhões e bilhões são gastos no mundo das ilusões. E todo mundo achando que é com a melhor das intenções, porque todo mundo tem o direito de ser feliz nessa terra. Felicidade é carnal, felicidade é secular, é um conceito carnal, é um conceito humanista, um conceito antropocêntrico. O conceito de felicidade brotou no homem porque o homem perdeu Deus, perdeu Deus pelo pecado. Porque Deus é quem preenche o homem e quando o homem perdeu Deus e se tornou vazio de Deus, de repente o homem se viu como responsável de buscar por um sentido na sua vida, buscar por algo que preenche a sua vida emocionalmente, a busca da felicidade, que não é nada mais do que o que foi escrito no livro de Eclesiastes. Não passa de vaidade, de vaidades, e correr atrás do vento, correr atrás do vão, correr atrás do vazio, correr atrás do vácuo, porque essas pessoas vão passando pela vida e continuam vazias de sentido, vazias da verdadeira alegria que só Deus pode nos dar. Felicidade não existe. Então as pessoas buscam, felicidade depende de quê? Felicidade depende das circunstâncias, do que acontece ao seu redor, tá? Então as pessoas tentam fazer o quê? Elas tentam criar ambientes ilusórios onde é, elas possam encontrar um pouco de prazer, um pouco de felicidade, já que elas não têm dentro delas tudo isso. Então elas buscam de fora para dentro. De fora para dentro. Essas são as alegrias do mundo. As alegrias do mundo são estereótipos são alegrias externas são alegrias fugazes e caras tá? pagam pagam por isso nós temos uma alegria que veio para nós de graça pela graça do Senhor Jesus Cristo Alegria é uma das nove características do fruto que o Espírito Santo produz em nós. Quem experimenta a alegria que procede da verdade, a alegria que procede da verdade, não é feliz. Felicidade é um conceito fraco. Felicidade é muito fraco. Os filhos de Deus não são felizes. Os filhos de Deus são muito acima de felizes. Os filhos de Deus são abençoados. São agraciados por Deus. Isso são esses são conceitos teocêntricos, são conceitos espirituais, são conceitos bíblicos. A Bíblia traz o conceito de bênção. a Bíblia traz o conceito de graça, a Bíblia não traz o conceito de felicidade. Onde você achar a palavra felicidade na Bíblia, é uma tradução fraca. Uma tradução errônea não é a palavra que estava no original. Onde você achar a palavra feliz na Bíblia, está errado. Não é uma tradução boa. A tradução correta é abençoado ou bendito. Por exemplo, Salmo 33:12, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não. Não está escrito assim no, no hebraico original, no hebraico original está escrito bendita ou abençoada ou agraciada a nação cujo Deus é o Senhor, que não é nenhuma nação da terra, é o povo que ele escolheu para sua herança o povo que vai viver eternamente na glória de Deus. Essa nação é abençoada, ela não é feliz, feliz é um conceito terreno. Não é um conceito celestial, é um conceito humano, não é um conceito divino. É um conceito antropocêntrico, antropológico, não teológico, não teocêntrico. É um conceito carnal e não um conceito espiritual os homens carnais estão vazios de Deus, não têm vida espiritual, e como não têm vida espiritual, eles não sentem, não enxergam, não veem alegria na palavra de Deus, nas coisas de Deus, porque para eles a alegria está no palco ou nos palcos das ilusões do mundo. Eles estão, eles estão é, encantados pelas ilusões do mundo, encantados pelos prazeres do mundo, eles estão enfeitiçados. Essa é a verdadeira feitiçaria no mundo, a verdadeira bruxaria que existe no mundo é o mundo como um palco, como um teatro das ilusões, das diversas ilusões que as pessoas correm atrás, e, e diante dessas ilusões eles choram, eles riem, eles, eles se alegram, eles pulam, eles vibram, eles bebem, eles se drogam, eles se prostituem, porque tudo isso é o conceito mundano de viver o conceito mundano de aproveitar a vida como se a vida fosse para isso, seguindo o conselho dos ateus, das filosofias ateístas, que diziam assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. São falsos conceitos de felicidade. O mundo é dominado por essa ilusão, por esse... Ilusionismo. Eu aproveitei esse versículo de hoje de Atos 8:11 para trazer para vocês essa realidade. Essa é a realidade no mundo. Quando uma pessoa é convertida, ela é tirada da mentira, ela é tirada do ilusionismo, ela é trazida para Jesus. Como é bom, como é bom pertencer a Jesus. Como é bom pertencer à verdade. Eu encerro aqui louvando a Deus, porque aqueles que verdadeiramente conhecem a sua palavra, conhecem a verdade, são livres de toda mentira, são livres de toda espécie de ilusão. Deus não é ilusionista, Deus não nos ilude, Deus nos fala a verdade. A sua palavra é a verdade.